0: Eu sou da cidade de Santos, em São Paulo, é, eu sempre fico buscando informações novas é, sobre animais. Eu estava procurando vídeos sobre os elementais, eu estava com muita dúvida sobre essa transição da natureza dos reinos, reino vegetal, reino animal para entrar na fase ominal e eu sempre uma dúvida muito grande sobre os elementais, né? como é que eles atuam, se existe, se não existia duende, então eu fico sempre tava pesquisando sempre muito material sobre isso e um dia lá pesquisando eu vi um vídeo lá deles, do Pedro a dona Sônia e com a Sabrina eles gravando e o Exu falando sobre os elementais eu comecei a assistir e a partir daí eu não parei mais, eu achei muito interessante e, e condizente com o que eu entendia sobre os elementais e ele falando exatamente o que eu queria ouvir, o que eu precisava ouvir naquele dia falando sobre a, a, o papel da salamandra, a, o papel dos duendes, o papel de, dos elfos, né? em toda a natureza então, aquilo ali me, me atraiu e me encantou. E a partir daquele dia, eu comecei a ouvir lá, Casa Plataforma de Oração, eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu cliquei lá e vi que tinha já vários vídeos de, de entidades. né eu, é, eu sempre fui espírita, mas é, frequentei durante muito tempo algumas instituições de umbanda que eu gostava, sempre me identifiquei muito. Assim, a gente, é, acho que todos nós gostamos de conversar, né a gente se sente... Um acolhimento, principalmente com pretinho velho, quem não gosta de conversar com Exu, com uma pomba gira é, eu sempre gostei daquele cheiro do, do incenso do benjoim, -in. então eu sempre me senti muito bem na Umbanda é, mas eu fui para o Espiritismo, porque no Espiritismo é, eu, eu sentia que tinha um algo a mais do estudo que através do estudo a gente vai tendo mais informações e através das informações a gente vai é, galgando o e se capacitando para poder fazer um, um trabalho diferenciado. Então, a partir desse vídeo que eu assisti deles, assim eu me encantei e alguma coisa ainda hoje eu falei para a dona Sônia não sei o que aconteceu, parece que também tinha um imã. E me atraía e eu comecei a assistir vários vídeos e aí eu, eu consegui o contato da dona Sônia nem lembro como, eu comecei a me comunicar com ela e eu falei, eu tenho que ir lá, eu tenho que conhecer eles. E aí eu vim e assim, de brincar assim, para mim foi amor à primeira vista, assim, é, é como se eu já conhecesse ela, como se eu já conhecesse a Sabrina, é, amei o Pedro, assim, assim uma sensação muito boa de estar com eles, eu fui embora, mas assim, com dor no coração, se eu morasse mais perto, porque Santos é longe, né, eu saí de ontem, ontem à noite de lá, e cheguei hoje aqui, então é a noite toda viajando, mas é assim, é uma sensação muito prazerosa quando eu sei que vou estar aqui e estou aqui, me sinto muito bem. Lá em Santos a gente faz um trabalho espiritual com os animais. Então no Centro Espírita, eu faço parte de um centro, chama-se Centro Espírita de Caridade Dr. Luiz Monteiro de Barros. Para quem não sabe, Dr. Luiz Monteiro de Barros foi um médico, um dos fundadores da Associação Médica Espírita do Brasil e de São Paulo. Ele era um médico homeopata... E ele, junto com diversos médicos, Alberto Seabra, né, que o pessoal fala da homeopatia, eles enchiam, na, na, na época lá, de, no começo, eles enchiam uma Kombi de remédios, aí parava essa Kombi nas favelas, atendiam gratuitamente, davam os remédios de homeopatia para as pessoas humildes. Então, e aí ele fundou a Associação Médica Espírita de São Paulo, junto com a doutora Marlene Nobre, a, depois a Associação Médica do Brasil, uhum e ele fazia um trabalho de caridade muito grande, então em homenagem a ele, alguns médicos se juntaram em Santos e, e fundaram esse centro espírita que chama Dr. Luiz Monteiro de Barros esse centro, a característica dele ele fica numa região de Santos, numa região muito pobre é, no meio assim como se fosse vai, a Cracolândia de Santos então atende com é, um café da manhã e refeições para moradores de rua muitas vezes a gente se questiona Será é que está certo? Eu mesmo já me questionei muitas vezes, será que é certo a gente ficar dando comida para esse pessoal que, que passa o dia na rua, se droga, bebe, não tem uma ocupação? A gente se questiona muito, eu, eu já me questionei muito, será que a gente está fazendo certo? Será que a gente não está, talvez, é, ajudando eles a se manterem nesse vício? Já pensei em desistir várias vezes, mas aí vem assim, a resposta assim, que o nosso papel é semear. A hora da colheita a gente não sabe, né? É... Se a gente planta um pé de alface, a gente sabe que esse pé de alface, dali a 50 dias você vai colher ele para consumir. Mas quando você planta um caroço de manga, você sabe que aquela árvore não vai ser para você consumir, mas alguém vai consumir lá na frente. Então, eu acho que o papel da gente é esse, é semear a gente começou um trabalho espiritual para os animais. O que, que é? As pessoas levam os animais na casa espírita para tomar o passe, da mesma forma que nós tomamos, humanos. Porque a gente via assim, muitas pessoas que ficavam muito tristes quando seus animais desencarnavam, e as pessoas iam conversar às vezes com o pastor, é, com o padre, qual que seja a religião da pessoa, e às vezes as pessoas tinham um entendimento diferente e falavam, oh, o animal morreu, acabou, não tem mais nada. Mas para onde vai é, o meu animal que morreu? Ah, acabou. E aí a pessoa sentiu um vazio, uma, uma, uma sensação que não tem nada mais. Assim como também é, o Espiritismo, eu falo que o Espiritismo veio e matou a morte. Porque algumas, para algumas religiões você morreu, acabou tudo para outras religiões você morre e fica esperando um juízo final né? você, algumas religiões você fica lá na, na nuvem, que nem o anjinho, tocando harpa, esperando, Outras para outras religiões você desencarna e você fica dormindo num sono, aguardando a hora do juízo, mas o espiritismo não, o espiritismo ele, ele vai te trazendo um conhecimento, ele vai te trazendo uma através desse conhecimento ele vai te trazendo uma responsabilidade que você percebe que você é livre para fazer o que você quiser. Mas, ao mesmo tempo, existe a lei de ação e reação. Você é livre, você pode fazer o que, o que você quiser, mas você sabe que aquilo ali vai ter algumas reações, algumas consequências que também, através desse seu livre-arbítrio, você vai ter que responder por isso. Então, as pessoas falavam... Poxa, meu animalzinho morreu, o meu pai morreu, minha mãe morreu, não tem mais nada, não é possível. Então, de que vale a pena eu ter uma conduta boa, eu, sou um, eu ser um homem de bem, respeitar minha família, respeitar minha esposa, trabalhar, produzir dentro da sociedade, se eu vou ter o mesmo final daquele que não faz nada, que passa o dia sentado na beira da calçada, batendo papo na beirada do bar. São coisas que não são lógicas e o Espiritismo vai trazendo esse despertamento para você. Então, às vezes, chegava a pessoa na casa espírita e falava, "Puxa, Wilson, poxa, as pessoas que estão lá, meu cãozinho morreu, ele viveu 15 anos na minha casa, a gente tinha um amor tão grande por ele. Para onde ele vai? Será que ele vai reencarnar também? Será que animal tem alma? Será que ele pode voltar para mim um dia? E essas pessoas ficavam, assim, inconsoláveis. E aí... Eu também passei, sim, acho que como todos nós, muitas, muitas de nós, a gente vai para um, buscar a religião, não estou falando de, de espiritismo, de, de Umbanda, de é, é, igreja católica, evangélica, mas a maior parte de nós vai para a espiritualidade pela dor. Poucos de nós vão pelo amor. Porque assim, a providência divina, a maior parte das vezes, ela age... É, em nós e por nós através da misericórdia divina então ela coloca no nosso caminho um livro para a gente ler e entender um amigo que passa por uma situação semelhante você está vendo a situação e o, a consequência que deu uma palavra de alguém que vai trazendo para você, mas a gente é teimosinho, aí a gente não, não entende aquilo ali, aí continua se equivocando, continua o GPS está falando para a gente ir para lá mas a gente, oh, não eu sei que um atalho aqui é melhor e a gente tem a teimosinho depois da providência divina, por diversas vezes, fazer com que a gente é, tentar trazer a gente pelo amor, ela vê que você não vai, vai na paulada, vai na dor. Aí você fica, às vezes, acamado, fica doente, um, um parente muito próximo que você ama muito passa por uma dificuldade, você perde o emprego, tua situação financeira se complica, falece alguém do teu lado, e aí você começa a se revoltar, a se questionar, e aí você vai buscar... E aí essa é uma ferramenta da providência, aí você vai na, na religião, seja qual religião que for, e todas as religiões são boas, não tem uma religião melhor ou pior que a outra. Todas as religiões elas pregam que existe um Deus e você vai buscar. E aí as pessoas vão, na, por exemplo, iam na casa espírita e falando, poxa, meu filho morreu, meu animal morreu, o que, que acontece? Tem alma dos animais? e não sei se vocês sabem, mas nas obras da doutrina espírita, agora falando especificamente das obras de Kardec, o Pentateuco, né, que tem o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, é, o Céu e o Inferno, então tem muita informação sobre a espiritualidade dos animais, sobre a alma dos animais, tem até um capítulo específico no livro dos Espíritos, quando ele fala dos três reinos, que ele fala do reino mineral, vegetal e animal, e Kardec pergunta para os Espíritos se os animais têm alma, e ele fala que sim se os animais reencarnam, ele fala que sim quando os animais desencarnam, tem, assim como nós é, existem aqui né, no plano nosso encarnado as ONGs, existem pessoas que amam os animais, né, os protetores tem aquelas mulheres que a gente brinca, a louca dos gatos que tem 20, 25 gatos em casa né? em Santos a gente usa muito esse termo a louca dos gatos então como tem essas pessoas, os cuidadores que amam os animais aqui, no plano espiritual isso é muito mais acentuado Joana de Ângeles fala para nós, Joana de Ângeles, para quem não sabe, ela psicografa através do Divaldo Pereira Franco, ela que acompanha ele. Então, em diversas obras, ela traz que os protetores no plano espiritual dos animais, eles são muito mais dedicados, muito mais acentuados, tem muito mais carinho. Quando os animais desencarnam, eles são auxiliados no plano espiritual e eles são tratados, ela fala, até eu peguei esse livro que esse livro tem aqui na prateleira aqui, mas é um livro que eu uso muito lá, Os Animais na Obra de Deus, é uma coletânea de um monte de citação de, é, de livros espíritas sobre espiritualidade dos animais. E ela fala que os animais são tratados como crianças no jardim de infância. Lá. Então, se a gente lembrar, uma criança no jardim de infância, quando a gente tem um bebê ele começa a se desenvolver, a gente fica cheio de medo quando vai levar a primeira vez para o colégio, né? A gente não sabe se a tia vai cuidar bem, se vai dar alimentação, se vai trocar a fraldinha, se outra criança que está lá vai bater nele. Então a gente fica cheio de preocupação. Então ela fala, para a gente entender como eles são tratados os animais no plano espiritual, ela fala, os animais são tratados como crianças no jardim de infância. Então existe uma dedicação muito grande. E quando eles desencarnam, eles são levados para colônias espirituais, como existe, a gente sabe, a colônia Nosso Lar, que o André Luiz traz para nós, como existe a, a colônia plataforma de oração, existem colônias espirituais específicas dos animais. Então, eles falam que a maior colônia espiritual de animais, ela fica, não é à toa, na região da África, porque ali tem a savana, uma grande diversidade de animais. A segunda maior colônia fica na região do Brasil, Mato Grosso do Sul, de nome Jonise. Foi uma psicografia do Marcel Benedetti, Marcel Benedetti foi era um veterinário, ele já desencarnou, também médio, psicografou muitos livros, o mais famoso dele é Todos os Animais Merecem o Céu, que ele conta a trajetória de um veterinário ateu, que não acreditava em nada, mas aí começa a acontecer tanta coisa que ele se transforma num dos maiores defensores dos animais, né? mas é um livro muito bom, quem não leu, procure esse livro, Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedetti. Então, ele fala dessa colônia espiritual, o Jonise, que fica na região do Mato Grosso do Sul, que os animais são divididos por espécies. Então, cães, cavalos, zebras, leões, e que todos os animais convivem em perfeita harmonia né, no mesmo local. Então, tem cursos, fala que os, os encarnados, ao dormirem, é, desdobram e vão fazer cursos de aprendizados. Os jovens que estão adentrando as faculdades de veterinária, eles não estudam só aqui no plano físico, estudam também no plano espiritual para que possam desenvolver o seu trabalho cada vez com mais amorosidade. Então as pessoas chegam no, no, no centro espírita e falam, olha, meu animal está passando por um processo de doença muito grande, por que, que os animais ficam doentes? Ele não faz mal para ninguém, meu cachorro convive há 10 anos comigo, ele nunca fez mal para ninguém, ele está com câncer. Olha, meu, vai ter que amputar uma patinha, ou então o veterinário falou que agora não tem mais o que fazer, a, não tem mais recurso, nós vamos ter que fazer o eutanásia e, e as pessoas querem que a gente decida por eles né? e a gente tem que tomar muito cuidado porque é, são decisões que só a pessoa pode ter, o tutor uhum. pode ter e assim, a gente fala, o, o termo correto hoje é tutor você não fala assim, você tem um filho, fala assim, você não fala, eu sou dono do meu filho porque é um ser vivo, então você não pode ser dono de um ser vivo você é dono de uma cadeira, dono de um livro, dono de um celular, mas um ser vivo, você pode, você é o tutor, você é o pai do seu filho, e a maior parte de nós, quem tem animais, fala, é meu filho, a gente chama o cachorro ou gato de filho, vem cá com o papai, vem cá com a mamãe, é normal, é uma forma carinhosa, e se vocês forem lembrar, por exemplo, antigamente, quem, é, eu lembro, minha avó tinha um cachorro, o cachorro não, é, minha avó morava num chalé, aqueles de madeira, suspensos, com né, com um quintal, o cachorro não saía do quintal antigamente. O avô só dava aquele olhar assim de rabo de olho para o cachorro, o cachorro já reava o rabo. Já... O que foi acontecendo? O tempo foi passando, aquele cachorro subiu para o pendre do chalé. O tempo foi passando, o cachorro entrou para cozinha cozinha, ele comia o resto da comida. Lembra? Não tinha ração antigamente. Hoje a gente está cheio de coisa, ração não sei para quê, ração não sei o que lá, ração de shih tzu, ração de dog alemão antigamente acabava de comer, cada um ia lá, virava os seus ossinhos, o seu resto de arroz e feijão, o cachorro comia feliz da vida, não levava no pet shop para tomar banho, a gente lavava de mangueira quando lavava a variante, né? com sabão, o cachorro estava sempre bom, não tinha pulga, não tinha sal, tomava banho as crianças e o cachorro, era uma festa, o tempo foi passando, o cachorro foi para a sala, assistia domingo no parque, estive o Santos, os trapalhões com a gente, o tempo foi passando, esse cachorro foi para o quarto, e hoje o cachorro dorme na cama com a gente, o gato dorme na cama com a gente. Quem não tem cachorro e gato não vai entender isso, vai falar, nossa, que, que coisa chata, cachorro dormindo na cama, que nojeira. Mas quem tem cachorro sabe como é que é. E se tu bobear, o cachorro se espalha na cama e tu vai para chão hoje. Mas o papel deles na nossa vida e, na, e na, nessa relação homem e animal é esse. Os animais ajudam a gente despertar emoções que elas estão adormecidas em nós principalmente nós homens, a gente tem muita dificuldade de externar sentimentos e emoções a mulher é muito mais fácil chegar, colocar um filho no colo abraçar e falar que eu te amo o homem é desde pequeno ensinado tu não pode chorar senão tu é mariquinha tu tem que mostrar que tu é forte então até para o homem abraçar o filho é difícil parece que tem um bloqueio mas vou contar uma história aqui eu tenho um amigo, e esse amigo ali é maior que eu, todo tatuado. Imagine um viking, aquele viking bem bruto, ruivo, barba gigante. Se você estiver indo na calçada e ele estiver vindo, tu vai atravessar, que você vai achar que tu vai ser assaltado. Todo tatuado, e o cara fala oh, oh", assim. Um dia ele me chama para ir na casa dele, para pra ajudar ele a fazer um negócio lá. Falei, tá bom, vamos lá. Quando a gente entra na casa dele, vem, ele abre a porta e vem correndo um chihuahua. chihuahua, aquele cachorro bem pequenininho que late, que nem um doido, parece a TT Espíndola late com a voz, né? Chihuahua, bem fininha. Quando ele vem, ele se abaixa, aí aquele cara falando comigo assim, Pô, Wilson, você não sabe, não sei o quê, a coisa ele fala, ali a voz fala, meu chuchuquinha. Pega aí no colo, começa a beijar e abraçar, e o, e o chihuahua lambendo ele. Aí eu falo, ah, quem te viu, quem te vê, hein, Pedra Bruta. Porque o, o, o papel do, dos animais na vida da gente é esse, é que a gente consiga desenvolver emoções que estão adormecidas dentro de nós, mas que, às vezes, no contato com os outros humanos, a gente não consegue mostrar. Porque a gente foi ensinado que é errado. Mas com o cãozinho, a gente não tem... não precisa usar máscara. Então, esse meu amigo bruto, o viking, que eu chamo ele, com a chihuahua dele, ele desenvolve emoção, desenvolve carinho, desenvolve atenção que ele não consegue fazer isso com as outras pessoas, ele tem um bloqueio. Mas todos nós, quando somos, quando somos criados simples e ignorantes, a gente já traz todas essas sementes das virtudes de Deus dentro de nós. Em determinado momento do nosso desenvolvimento, essas sementes eclodem, mas precisa de gatilhos. Então, por exemplo, nesse caso que eu contei, o gatilho dele é o chihuahua. E ele consegue amar, beijar, abraçar. Agora, pede para ele abraçar, beijar alguém na rua. Oh, isso não brinca não. Entendeu? Não consegue ainda, mas vai conseguir, porque é o papel do animal na vida da gente, é ajudar a gente a se desenvolver. E o nosso papel em contrapartida na vida dos animais, os animais são princípios inteligentes em evolução. Assim como nós, foram, foram criados simples e ignorantes, estão num processo evolutivo, ele é um princípio inteligente que está aprendendo. A gente já passou por esse estágio. Caramba, eu já passei por esse estágio, então eu já fui um cachorro, eu já fui um gato... Já foi um vegetal? Não, não é que a gente já foi. Mas o princípio inteligente, quando foi criado, simples e ignorante, como André Luiz fala, do átomo ao arcanjo, a gente evolui. Fomos criados o átomo e ele vai evoluindo até um dia chegar arcanjo. Esse princípio inteligente, obrigatoriamente, tem que passar por todos os estágios da cadeia evolutiva. Ele tem que passar no reino mineral, ele tem que passar no reino vegetal, ele tem que chegar no reino animal reino animal no qual nós homens humanos estamos inseridos porque só tem três reinos, mineral, vegetal e animal e o ser humano ele faz parte do reino animal então esse princípio inteligente que ele se transformou hoje né, no espírito, eu, Wilson Sabrina, Sônia esse princípio inteligente obrigatoriamente passou em todas as cadeias evolutivas para ele acumulando conhecimentos e predicados para chegar onde a gente chegou cada um de nós hoje mas isso não é uma coisa rápida isso é uma coisa demorada são milhões, milhões e milhões de anos, a gente fala assim, parece simples né? encarno, eu sou criado um átomo, viro um mineral no dia seguinte eu viro uma plantinha no outro dia eu viro um cachorro encarno como um humano e já, já virou um anjinho de asa milhões e milhões de anos, um excelente livro que fala sobre essa evolução, a evolução é, do André Luiz, Evolução em Dois Mundos é um livro difícil, mas é um livro assim, excelente para a gente estudar, porque ele fala exatamente essa cadeia evolutiva. Emmanuel também fala muito sobre isso. Emmanuel conta no livro Caminho da Luz, a coisa de evolução. E a gente, na vida dos animais, a gente tem que ajudar esse princípio inteligente a evoluir. Quando perguntam para Emmanuel qual é, quais são os animais mais evoluídos que existem, ele fala que são os animais que têm mais contato, mais próximo com o homem. Por quê? Porque os animais nos observam e nos copiam. Vocês já perceberam? Às vezes a gente olha para um cachorro e fala, pô, parece o dono. Fisicamente eu estou falando. Existe isso. E o comportamento dele também. E aí, através dessa simbiose, dessa relação ali muito próxima, às vezes até no acúmulo de, na absorção de, de elementos, de manias, de jeitos e de doenças. A gente vê muito nos consultórios veterinários similaridade da doença do tutor com o animal. Então a gente vê, entra um senhor claudicando lá de bengala, com dificuldade para andar. Aí vem ele lá com um, um pitbull, cachorro. A gente já sabe, dá até risada. Aí ele fala: ah, meu cachorro começou a mancar, não sei o quê, não sei o quê, e o homem de bengala lá. A gente não fala nada no outro dia vem o um animal lá tá com um tumor grande não sei o que um câncer vai precisar começar a fazer quimioterapia não sei o que aí a gente receita um remédio aí a mãe fala o filho tá vendo é o mesmo que você estava tomando sem a gente perguntar nada então é, o animal ele sempre escolhe alguém da casa pode ter o pai a mãe o filho a filha mas ele vai escolher alguém aquele é o, é o principal e cão e gato, eles transmutam muita energia do lar, principalmente o gato, eles absorvem. O gato, ele tem uma capacidade muito maior de transmutar, de, de absorver essa energia e, e transmutar no ambiente. Então, ele se limpa mais fácil. O cachorro não, ele tem mais dificuldade. Então, a gente vê muito mais cachorro com doenças hoje, com muito câncer, com muitas doenças assim, difíceis de serem tratadas. Aí a pessoa chora, puxa, meu animal não faz nada para ninguém, então... Mas por que ele tem isso? Porque a doença, a dor, ela é uma ferramenta da providência divina de evolução. animal não tem expiação. Mas ele passa por provas. E através dessas provas, essas doenças que eles têm, eles evoluem também. E nós evoluímos Sabe o que acontece muito lá no trabalho dos animais? É domingo de manhã, 9 horas da manhã. Então, domingo de manhã, levar o cachorro para tomar passe, o gato, o pessoal fala, pô tu não podia fazer outro dia, à noite, mas domingo, 9 horas, tem a corrida, eu quero ir na praia. Santos tem praia, como aqui, né? Aí chega a senhorinha para mim e fala assim, vem cá, Wilson, tá vendo aquele ali? É meu marido. Ele fala Há 20 anos que eu convido ele para vir no centro, ele fala, tá louco, eu vou lá, tu vai fazer macumba? Agora, porque o cachorro ficou doente, ele vem. tu vê? Por mim, nunca veio. Agora, para o cachorro, ele vem. E é assim. Aí você vê. Vem a mulher, o marido, os filhos, vem a sogra, a gaiola do papagaio, tartaruga, coelho. Então, é um caminho também que a providência divina se utiliza para levar a família para despertar para a espiritualidade. Aí, se aquele animal precisa fazer uma eutanásia, aquele animal desencarna, Aí vai mais ainda pesquisar por que, que aconteceu isso. Ele pode é, voltar para a gente? Aí a pessoa fala, olha, lê tal livro que lá tem. E aí a pessoa começa a despertar. Então entende que tudo é, uma, é, é um caminho que a providência divina utiliza para a gente despertar? Seria muito mais fácil se todos nós despertássemos pelo amor. Mas é o que a gente falou. 99% de nós é na paulada, é na dor. Né? E, então esse trabalho lá no centro a gente faz todo domingo de manhã, eu passo nos animais, eu passo nos humanos. É, é, a gente tem um canal que chama Instituto Talpet, ele está no Instagram, onde a gente faz assim, vídeos pequenininhos de 5 a 10 minutos, sempre com algum tema voltado para o animal ou para a espiritualidade. É, e a gente está fundando esse instituto. Isso aqui é um, é um símbolo que há uns 4 anos atrás, quando eu nem imaginava fazer nada para animal, veio um dia na minha cabeça, que eu sempre gostei muito do negócio de São Francisco, né? Então, veio o símbolo de São Francisco com as duas patinhas. Eu falei, Cacilda, o que, que é isso? Mas aí eu pedi para um amigo desenhar e, e guardei lá na memória do meu celular. Aí, caminhos que a vida dá, eu com 50 anos fui fazer, decidi fazer outra faculdade. Então, eu estou no terceiro ano de veterinária agora. Eu decidi fazer veterinária, fizemos esse trabalho aí dos animais e aí... Começou a vir forte, aí montamos esse instituto. A gente vai ser uma, uma ONG, a gente está construindo de resgate de animais, lar temporário, castração. A gente não está fazendo, a gente não quer fazer mais uma ONG, a gente quer fazer a ONG. Para trazer mesmo muito amor para eles, carinho, que é a forma que a gente tem que tratá-los na verdade. Então convido quem quiser conhecer, né, entrar no Instagram, esse daqui e também no YouTube. No YouTube a gente tem o um canal também que a gente coloca os vídeos, aí, só que no YouTube está tá no meu nome, chama, o canal chama Wilson Trindade. Ah, então no Instagram é Instituto Talpete e no YouTube está como Wilson Trindade. Também a gente tem os vídeos lá sobre isso, então fica o um convite para vocês, quem for a Santos e quem sabe aí daqui a um tempo aqui a Sabrina, a Dona Sônia, não, não fazem um trabalho também aqui de espiritualidade dos animais, que eu acho que também vai ter, trazer muita gente para esse trabalho. Mais ou menos isso daí. Obrigado pela oportunidade. Sabe, nós vamos ver. É.